0: Salut Freunde, hier ist wieder Masse von Gannikus, Danny natürlich auch mit am Start. Ich habe gerade zu Danny schon gesagt, wir, wir müssen mal schwäbisch in die News starten, weil wir sind ja beides äh, ur -Schwaben. Gebürtige Schwaben sozusagen. Gebürtige ja. Schwaben, ja, aber das schwäbische Intro müsste ich dann dir überlassen, weil deine Schwäbisch-Skills sind wahrscheinlich... Noch ein no bisschen besser als meine. Ja, ein bisschen besser sind sie noch, aber ich
1: bin ja auch hochdeutsch erzogen worden. Also meine Eltern haben da sehr großen Wert drauf gelegt, dass ich nicht mit Akzent rede. Aber äh, man kommt nicht drum rum, wenn du äh, in der Nähe von
0: Stuttgart lebst. Dann würde ich mal sagen Sodele. Und so, <lacht> wir, wir starten, jetzt starten wir mal durch und zwar mit einem neuen Shootingstar am YouTube-Himmel. Ähm, Hollywood Matze, wir hatten ja diese Woche zu ihm einen Artikel. Ähm, ich war selber erstmal ein bisschen erstaunt, als wir den Artikel gemacht haben. Vielleicht, Danny, kannst du ein bisschen was dazu sagen? Ja, also ähm, ich habe mir den Matze
1: so beiläufig angeschaut und dann irgendwann bemerkt, der geht gerade mit seinem eigenen Kanal richtig durch die ja. Decke, nachdem er ja eigentlich eher so beiläufig immer bei Steve Bentin im Video war. Und dann habe ich mir mal so die ersten drei Videos, die jetzt aktuell am Start sind, angeschaut. Und die haben durchschnittlich 135.000 Klicks, was schon sehr stark ist. Man ja. hätte jetzt vielleicht vermuten können, der Steve, der ist da so ein bisschen missgünstig. Hat er jetzt da irgendwie jemanden mit ins Boot geholt, so halb auf seinem neuen Kanal und... Äh, der performt jetzt besser, aber der Steve hat sich sogar privat bei mir gemeldet und Props gegeben, dass wir da einen Artikel drüber verfasst haben, der auch sehr, sehr stark bei euch <lacht> ankam. <lacht>
0: ja, also <lacht> Muss man wirklich sagen. Der der Matze performt echt hart. Er hat jetzt aktuell drei Videos online auf seinem Channel. Stand jetzt hat das erste Video fast 145.000 Views. Das zweite hat schon über 200.000 Views. Und das dritte ist ein bisschen schwächer, obwohl es eine ähm, ja, tragische Geschichte ist mit seinem Hund mit 56.000 Views. Ähm, was auch interessant ist zu sehen, Hans Hoffmann, aka Steve, hat aktuell 9.400 Abonnenten und der Hollywood-Matze 18.900. Also, das kann sein, dass der Matze bald den Steve, aka Hans, überholt, aber man muss sagen, Steve Bentin, der hat jetzt so durchschnittlich ich würde jetzt mal sagen, 50 60.000 Views auf seinem neuen Channel. Und wir haben ja vor einigen Wochen noch darüber spekuliert, warum jetzt dieser neue Channel, wird das abgehen oder nicht. Ähm, man muss ganz klar sagen, der Hans-Hoffmann-Channel, der performt schon sehr gut. Also wenn du mhm. im Bodybuilding-Segment durchschnittlich 50 60.000 Views hast, ist das ein super, super starkes Ergebnis. Da kann man äh,
1: absolut nicht meckern. Vielleicht kannst du mal sagen, an wen erinnert dich als... 90er Kind, der Hollywood Matze. Und was denkst du vielleicht so allgemein ist der Grund, warum er so gut angenommen wird von der YouTube-Community? Heute ist ja trotzdem schwer als äh, Neueinsteiger, wenn man nicht so irgendwas mitbringt. Man bekommt mhm. auch zügig Hate. Ich erinnere mich jetzt so an Fitness-Oscar immer zurück, als der angefangen hat. Da hat ja auch niemand gesagt, so, oh ja, auf den Fitness-Oscar haben wir gewartet. Der ja. ist so authentisch, so, so nett. Und eigentlich dasselbe macht der Matzi uns auch.
0: Ich glaube, wir befinden uns jetzt in so einer Zeit, wo einfach kaum mehr jemand so richtig authentisch ist von den großen Leuten, warum? Da ist halt immer ein Business und die wenigsten sind jetzt da so, dass sie mit ihrem Business praktisch sich selbst verwirklichen, wie das wir machen, ja, wir machen Galenikus Somnia allein schon, weil wir das selber nehmen wollen, ja, und jahrelang ja solche Produkte getestet haben, gekauft haben, etc. Das ist ja jetzt bei irgendwelchen Leuten die Zahnspangen bewerben oder Haartransplantationen ähm, das ist ja jetzt meistens nicht ganz so authentisch. Ähm, dementsprechend ist so YouTube mittlerweile so ähm, ja wenig authentisch, sehr glatt gebügelt. Ich denke, das kommt dann einfach auch mit so einer gewissen Professionalisierung. Und beim Matze, das ist halt ein Ultra-Atze. Also das ist ein richtiger Atze. Der hat so eine normale Junggesellenbude, wie sie viele haben. Ähm, und ich glaube, jeder Typ, der irgendwie erstmal eine eigene Wohnung hat und das so sieht, der sagt so, ja ist doch bei mir genauso oder war bei mir genauso. Ähm, und dementsprechend ist das halt, das ungeschönt, der ist nicht gefällig, der verstellt sich nicht, der versucht, niemanden zu gefallen. Klar pusht er seinen Code, aber auch das macht er jetzt auf so eine entspannte Art und Weise. Du hast jetzt nicht irgendwie das Gefühl, da kommt jetzt der nächste Wemmer verkäufer der mir eine Zahnspange andrehen will und ein Toupet. <lacht> ja? Also daher, Matze ist halt ein Ultra-Atze. Und ich denke, das feiern die Leute. Ja, der ist echt so ein Unikat
1: und äh, hat sich dann auch direkt ein besonderes Merkmal rausgesucht, nämlich den, de, sich den, mhm. den Bart blond gefärbt, so fast schon ausgebleicht, äh, Aller Hulk Hogan, mhm. den werden jetzt wahrscheinlich viele unserer Zuschauer gar nicht mehr kennen, eventuell. Die, ja, die müssen auf jeden Fall mal googeln. Ja, dann müsst ihr mal den Hulk Hogan googeln. Und dann werdet ihr euch fragen, ist das irgendwie der verkappte Zwillingsbruder der Matze?
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt, wo der Weg von Matze und natürlich auch Hans Hoffmann äh, hingehen wird. Das ist auf jeden Fall, das ist halt so ein Proleten-Gespann, was immer für Unterhaltung Unterhaltung sorgt. Ja, definitiv. Deswegen an der Stelle äh, alles Gute für die beiden äh, Proletenkanäle. Da ich heute ein Football-Tee anhabe und das ja immer so ein bisschen auffälliger ist, fragen immer die Leute, was ist das für ein Shirt, das ist das GASP Number One Football-Tee, das vierte aktuell von GASP gibt es natürlich bei muscle24.de und ich sehe, Danny, bist du heute überhaupt mit muscle24-Klamotten ausgestattet? Ich bin heute gar nicht mit Muscle24-Klamotten äh, ausgestattet.
1: Ich sitze hier mit meinem äh, Lonsdale-Longsleeve, der passt natürlich okay. nicht so gut rein. Ich glaube, ich muss der Freundin mal so ein bisschen auf die Finger klopfen, dass es mit dem Bügeln wieder besser hinterherläuft.
0: <lacht> also du kannst dir gleich mal sagen, am News-Drehtag muss ein Muscle24-Shirt draußen liegen, ja? Sie
1: wird es, glaube ich, jetzt hier hören und äh, vielleicht auch mit bisschen Verzögerung <lacht> dann äh, mir abends das Essen kochen verweigern nach der Aussage.
0: <lacht> ja, dann lass uns mal zum
1: nächsten Thema kommen. Ja, ich glaube, das ist auch, pass gut in die Beziehungsrichtung, weil unser nächstes Thema führt uns so ein bisschen in den sportferneren Bereich. Christian Wolf und seine Freundin Antonia Elena haben nämlich einen eigenen Podcast auf die Beine gestellt. Aktuell gibt es zwei Folgen, eine über mhm. Sex und Bettgeschichten, die andere über Gewalt in der Familie. Die erste Episode habe ich abends im Bett so zu drei Viertel angehört, bin dabei mhm. aber eingeschlafen. Es hat jetzt aber nichts mit der Spannung des Podcasts zu tun, wenn im Schlafzimmer dunkel ist und ich mein Somnia schon genommen habe, dann geht allgemein mhm. nicht mehr ganz so viel bei mir. Was sagst du zu dem Podcast? Hast du mal reingehört? Macht auf jeden Fall für mich so einen sehr hochwertigen Eindruck.
0: Ich habe mir die erste Folge auch komplett angehört. Ähm, ja, ich fand es unterhaltsam. Das Rezept ist ja so ein, ja, gängiges. Also, das haben viele größere Podcasts, dass sie halt so dieses Tabuthema Sex aufgreifen und da sehr transparent, entspannt drüber sprechen. Das machen die beiden. Ähm, was ich vielleicht so im Allgemeinen dazu auch sagen kann, ich glaube, als der Christian Wolf mit der Antonia zusammengekommen ist, da dachten viele so, das wird ein kurzes Intermezzo. Ähm, die sind jetzt aber auch schon, ich glaube, weiß nicht, ein, zwei Jahre zusammen und scheinen mhm. da ja schon eine ernsthafte Beziehung glücklich zu führen. Ich hatte auch in der Christian-Wolf-Story gestern gesehen, wie viel Listeners dieser Podcast so hat. Also er ist da auf jeden Fall stabil unterwegs im mittleren fünfstelligen Bereich mittlerweile. Das ist schon gut. Ähm, man muss natürlich sagen, das ist jetzt kein Newcomer. Ja, Beides sind größere Namen, gerade durch ihre Influencer-Tätigkeit. Ähm, ja, also wer da irgendwie mal äh, wissen will, was der Christian mit seiner Freundin im Bett macht, der kann da mal reinhören. <lacht> die zweite Folge ist dann aber schon wieder, da wird's ernst, ja, nämlich Gewalt in mhm. der Familie, äh, wo die Antonia ihre Geschichte erzählt. Christian ist ja da ein ich würde sagen, etwas behüteter aufgewachsen. Also äh, finde ich interessant, dass sie das machen, weil das wird jetzt sicherlich nicht dafür sorgen, dass man mehr More-Produkte verkauft. Aber das scheint dann ja wirklich so ein Thema zu sein, wo sie drauf Bock haben, weil ich sehe jetzt nicht, wie man einen Podcast mit diesen Themen jetzt maximal ähm, monetarisieren kann. Nee, aber da geht es ja auch nicht immer primär drum. Aber man sieht
1: direkt an den Klickzahlen, wenn du so ein bisschen in den Mainstream rutscht und äh, nichts Nischiges ja. machst, dann geht's direkt nach oben. Wir machen weiter mit Bodybuilding. Und zwar mit der yes. Monster Sim Pro in Südkorea. Der Wettkampf wurde eigentlich wegen steigender Corona-Zahlen abgesagt, dann aber doch unter Geheimhaltung und hinter verschlossenen Türen veranstaltet. Vielleicht mal ein paar Key Facts. 23 von 25 Athletinnen und Athleten waren Südkoreaner. Die Judges waren scheinbar auch ausschließlich aus Südkorea. Nur Südkoreaner haben am Ende gewonnen und sich für den Mr. Olympia qualifiziert. Nur der Samson Dauda wurde in der offenen Klasse als Brite Zweiter und es mussten wohl Verträge zum Stillschweigen unterschrieben werden. Wahrscheinlich, falls nachträglich jemand positiv auf Corona getestet worden wäre. Deshalb mussten auch alle Athleten quasi versichern, dass keine Smartphones oder irgendwelche Geschichten, die Videos und Bilder produzieren könnten, dabei sind, um das so ein bisschen unter Verschluss zu halten. Welchen Eindruck hinterlässt dieses Vorgehen bei dir und was gibt man damit vielleicht jetzt zukünftig für ein Beispiel ab?
0: Ich vermute mal, dass diese besonderen Maßnahmen an der besonderen Zeit liegen, in der wir aktuell nun mal stecken. Ähm, weil mir sind jetzt, mir ist jetzt so ein Vorgehen nicht bekannt ähm, in der Vergangenheit. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die das in Zukunft nochmal so machen werden. Ich weiß, für uns ist das so ein bisschen komisch, aber andere Länder, andere Sitten, und ähm, ich kann die Intention verstehen, teilweise, aber teilweise verstehe ich nicht, warum man sagt, der, der Termin findet nicht statt, der Wettkampf findet nicht statt und dann lässt man ihn doch stattfinden. Weil wenn das sowieso unter Aus, Ausschuss, Ausschluss der Zuschauer stattfindet, kann man ja auch kommunizieren. Also habe ich nicht verstanden. Ja. Dass er jetzt vorzugsweise Südkoreaner ähm, hauptsächlich auf der Bühne standen, wundert einen nicht. Ich meine, aktuell ist es mit Reisen ein bisschen schwer. Gerade Asienreisen. Ähm, ja, ich glaube, in einem Jahr würde da die Welt wahrscheinlich auch anders aussehen. Es ist schön, dass mal wieder ein Wettkampf stattgefunden hat. Wir haben jetzt auch ein paar Jungs, die sich äh, für den Mr. Olympia qualifiziert haben, so gesehen ähm, glaube ich, ist das immer gut in der aktuellen Zeit, wenn es Möglichkeiten gibt, sich für den Mr. Olympia zu qualifizieren.
1: Ja, man hätte vielleicht schon ein bisschen transparenter damit umgehen sollen, weil ja. man muss halt immer auch überlegen, wie kommt das in anderen Ländern an, was hinterlässt es für einen Beigeschmack und ich, als ich es gesehen habe, ich dachte mir dann schon so ein bisschen irgendwie unverständlich, weil alles, was so da in Regeln mit aufgestellt wurde, was machst du denn jetzt, wenn am Ende wirklich einer positiv auf Corona getestet ja. wird?
0: Also die Signalwirkung, die ist nicht positiv. Ich schätze mal, die werden auch entsprechend das Feedback bekommen und die das auch nicht mehr so machen. Da bin ich mir sicher. Und ich bin mir auch sicher, andere Veranstalter werden nicht so vorgehen.
1: Nee, definitiv nicht. Ich muss aber festhalten, auch wenn ich das vielleicht so in dem Artikel geschrieben habe, es hat einen fahlen Beigeschmack, dazu ja. stehe ich auch weiterhin, aber ich habe mir auch natürlich die Bilder angeguckt und ich muss jetzt sagen, es war jetzt nicht so, zumindest in der offenen Klasse, dass ich jetzt hier von einem Skandal sprechen würde. Der Südkoreaner nee. war schon in Form und es geht in Ordnung so.
0: Bin ich bei dir.
1: Fahren wir fort mit dem nächsten Thema und kommen zur The Hut Group, dem Mutterkonzern von MyProtein. Wir hatten es neulich schon in der Newsfolge. da ging es erst kürzlich nämlich an die Börse und laut Presseberichten mhm. konnte das britische Unternehmen seit 2013 das beste Börsendebüt in London feiern. Ich habe ein paar Zahlen für dich aus einem The Guardian-Artikel und zwar mhm. hat oder wurde The Hut Group beim Börsengang mit 4,5 Milliarden Pfund geschätzt. Eine Aktie lag dabei bei 500 Pence. das sind glaube ich, wenn ich jetzt richtig geschaut habe, 5,50 Euro. Nach Umrechnungskurs und am ersten Handelstag stieg der Unternehmenswert dann schon auf bis zu 5,9 Milliarden Pfund und die Aktie lag da kurzfristig bei 658 Pence, also eine 32-prozentige Steigerung. Inzwischen hat sich es ein bisschen wieder nach unten korrigiert, aber was sagst du zu den Zahlen und der Entwicklung bzw. zum Entwicklungspotenzial von The Hut Group?
0: Ich finde es Wahnsinn. Ich finde es auch oftmals Wahnsinn, wie in My, wie über MyProtein in Deutschland gesprochen wird, weil ich glaube, manche verstehen nicht, dass es halt wirklich nicht mehr in dieser ähm, ja ich, ich sag jetzt mal in dieser kleinen und mittelständischen Unternehmensliga spielt, sondern das ist ein Konzern, die sind jetzt börsennotiert, die haben ein gutes Börsendebüt hingelegt, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, beim Einstieg in die Börse ist der Kurs um ca. Prozent gestiegen am ersten Tag, jetzt ist wieder so ein bisschen gesunken. Das ist aber normal, ja, ähm, was viele, glaube ich, nicht wissen. Also die, die Hut Group, die hat zwei business sparten Einmal E-Commerce, das heißt, die haben zum Beispiel Unternehmen, die in ihrer Branche Marktführer sind, wo sie selbst E-Commerce Business vertreiben. Eigene Marken verkaufen. Keine Handelsmarken, eigene Marken. Das ist einmal äh, MyProtein und das ist einmal Look Fantastic im Beauty-Bereich. Die haben übrigens auch, vielleicht kennen das manche, weil die Freundin da bestellt, Glossybox haben sie auch gekauft vor, ich weiß nicht, drei Jahren oder so. Und dann hat äh, die, der Hard Group noch ein anderes Businessmodell und das ist E-Commerce. Und da verkaufen sie eine E-Commerce-Plattform bzw. so ein Rundum-Paket. Man kann es so ein bisschen mit Shopify vergleichen, wobei das noch viel weiter geht. Also... Da ist es so, die Grund Kunden sind auch nur sehr große Kunden, andere Konzerne wie Procter Gamble, Coca-Cola etc. Und die kommen dann zur The Hut Group und sagen, ey, wir würden jetzt gerne auch irgendwie unsere Produkte online verkaufen. Und dann stellt ihnen praktisch die The Hut Group von vorne bis hinten alles hin. Also es das heißt Warehouse, sprich Lager, Versand, die E-Commerce-Technologie und, 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 ja, so dass praktisch, das Unternehmen selber gar nichts mehr, also in Anführungszeichen nichts mehr machen muss. Das sind so die zwei Sparten und deswegen äh, ist auch die The Hut Group Aktie in Anführungszeichen so gut durchgestartet, weil das halt schon ein Geschäftsmodell ist, wo viele glauben, dass es sich in Zukunft noch weiter positiv entwickeln wird. Ähm, hat das jetzt für MyProtein irgendwelche Auswirkungen? Meines Wissens nach nicht. Ja, also dass die jetzt börsennotiert sind, hat sich jetzt nichts geändert. Die haben jetzt nicht irgendwie höhere oder niedrigere Preise. Ähm, am Ende des Tages ist es ja so, dass es die the Hut Group ist, die da an der Börse ist und MyProtein als Firma ist so ein Teil dieses Unternehmens. Und ähm, ja, entsprechend glaube ich, wird sich das auch jetzt in Zukunft da nicht irgendwie weder positiv noch negativ bemerkbar machen, es sei denn, es kommen jetzt irgendwelche Investoren, machen Druck und sagen, ey, ihr müsst noch mehr Geld verdienen, dann kann es schon sein, dass irgendwie MyProtein äh, eine stärkere Vertriebsaktivität äh, auf, ja, auch in Deutschland hat, ähm, um eben bessere Zahlen dazu erwirtschaften. Aber es ist schon wirklich so eine ganz andere Liga, in der MyProtein spielt und in der beispielsweise wir oder andere deutsche, deutsche Unternehmen da unterwegs sind.
1: Was denkst du, warum das manchmal so ein bisschen belächelt wird, obwohl es eigentlich ja schon ein anderes Spiel ist, was MyProtein spielt?
0: Ich glaube, dass viele das einfach, also man, muss halt da das von außen so Kennzahlen erstmal sehen, ja. Die Leute, die sehen ja jetzt nicht, was für ein Traffic MyProtein hat. Entsprechend können die auch keinen Umsatz einschätzen und wenn dann vielleicht irgendwie mal jemand ein Posting macht und sagt, weiß nicht, MyProtein ist doof und dann schreiben da 50 Leute drunter, dann glaubt vielleicht der ein oder andere, oh wow, jetzt ist MyProtein zerlegt worden. Aber das ist so ein bisschen, wie wenn man irgendwie glaubt, dass man jetzt weiß ich nicht, äh, Nivea oder eine ähnliche oder Coca-Cola äh, geschadet hat. Also das ist halt so, man sagt bei so großen Playern, ehrlich gesagt immer, die sind too big to fail. Und mhm. so ist das bei MyProtein auch in dem Segment. MyProtein ist teilweise in Ländern, also reihenweise in Ländern, der Marktführer. Die sind auch äh, in Deutschland der Marktführer. Ähm, wobei das, glaube ich, so ein hartes Battle mit ESN ist. Aber dann gibt es andere Märkte, wo MyProtein ganz klar Marktführer ist. Und da spreche ich jetzt nicht von ihrem Heimatmarkt England. Da sind sie auch der Marktführer. Ja, also ich denke, das muss man dann auch einfach Neidlos anerkennen, selbst wenn man auch eigenständig Supplements produziert Ja, und aber das ist so ein ganz anderes Spiel. Das ist so Großkonzern gegen ähm, die Bäckerei, die noch irgendwie selber backt. Ja? Und wir sind die, die halt alles selber machen. Ich würde jetzt auch mal sagen, dass unsere Produkte... Da so ein bisschen, man, man merkt das, ja, dass wir halt aus einem äh, starken Idealismus heraus handeln, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, MyProtein ist halt oftmals preisleistungsmäßig äh, unschlagbar. So, Freunde, wir machen jetzt mal ein kleines Gewinnspiel. Ich, oder ich mache das, ja, und zwar habe ich hier zwei Bull -and Bully Mützen. Die gibt es auch im Bulli-Shop zu kaufen, aber wir, wir verlosen jetzt diese Mützen. Und zwar, ähm, wie machen wir das ganz einfach? Zwei von euch schreiben mich einfach auf Instagram an und die ersten zwei, die mich anschreiben, die kriegen diese Mütze. Also jede, jeweils eine. Ihr müsst mir sagen, welche ihr haben wollt, Ja, der, der allererste, der hat dann praktisch das Recht, die Mütze seiner Wahl zu Agattern und der andere, der bekommt dann die übrig gebliebene Mütze. Einfach mir schreiben und dann schicken wir die per Paket euch zu.
1: Ist jetzt quasi die neue Aktion, weil der Gönikus äh, müsste ja heute den letzten Code raushauen, wenn diese Folge online geht, den wir letzte Woche ja angesprochen hatten.
0: Genau, der, das Telegram-Gewinnspiel, da haben wir jetzt Sexcodes rausgefeuert. Äh, übrigens, trotzdem würde ich euch raten, kommt in die Telegram-Gruppe. Warum? Da gibt es keine Reichweite, die eingeschränkt wird oder sonst irgendwas, sondern da bleibt ihr immer up to date und vor allem, da kann man auch so ein bisschen was rausfeuern, also wir, ohne dass jetzt dann irgendwie das Geschrei groß wird. Das ist ja intern, wir sind ja unter uns.
1: Und das war sicher nicht die letzte Gutscheinaktion. Ich glaube, das kann ich sagen. Ach so, ja klar, das war nicht die letzte. Ja. Wir machen weiter mit Joe Lindner, beziehungsweise Jo Lindner, so will er, glaube ich, genannt werden. Ihr kennt ihn wahrscheinlich Echt? als Joe Statics, ja, anscheinend. Ja. Er okay. heißt ja Johann. Und, yeah. äh, dementsprechend N möchte er, glaube ich, so in Deutsch... Jo genannt werden. So habe ich es okay. zumindest aufge aufgenommen jetzt.
0: International der, ist das schwierig.
1: Ja, international ist schwierig, deswegen heißt er da wahrscheinlich auch Joe Statics, wie gesagt. Auf jeden Fall hat der okay. gute Jo jetzt auf YouTube in Englisch ein Video hochgeladen, in dem er über seinen Steroidkonsum spricht. Also Überraschung, mhm. der Joe Statics ist nicht natural oder nicht mehr, war er ja zwischendurch, glaube ich. Auf ja. jeden Fall hat er gesagt, angefangen wurde damals mit Dianabol, so diese typische Thai-Herzchenkur, schätze ich mal. Weiter ging es mhm. dann aber relativ direkt und unüblich mit einer Testo-Trennkur. Aber <lacht> ja. jetzt mittlerweile meint er, dass er nur noch vom Arzt verschriebenes Testo verwenden würde. Was sagst du? Ist dieses nur ein bisschen vom... Arzt verschriebenes Testo mittlerweile so eine Phrase geworden, um einfach irgendwie was gesagt zu haben. Ich höre das jetzt in letzter Zeit irgendwie häufiger.
0: Ja, es ist so wirklich ein schwieriges Thema, ähm, weil mittlerweile nehmen ja alle nur irgendwie 250 Milligramm Testo vom IFBB Pro, der zu Mr. Olympia will, bis zu einem ähm, ja Aesthetic Guy, der so das ganze Jahr über Ultra Shredded aussieht ähm, und eine mega nice Form hat. Ich finde es schwierig, aber ich finde es schon mal gut, der Joe hat in seinem Video angekündigt, dass er, im, ich glaube im kommenden Video, seinen Testosteronwert zeigen möchte, das finde ich ist dann schon mal ein Anfang, man muss jetzt auch dazu sagen, der Joe, das ist jetzt kein Massemonster, ähm Nichtsdestotrotz kann ich es verstehen, wenn man ihm das nicht glaubt, dass er nur so wenig nimmt. Äh, auf der anderen Seite, was auch dafür spricht, dass er jetzt nicht unbedingt so einen Medizinschrank äh, immer mit am Start hat, er reist relativ viel. Da ist dann auch immer doof mit vielen Medis. Ähm, aber auf der anderen Seite ist er öfters und gerne länger in Thailand, ähm, <lacht> wo man ja einfacher an diverseste Substanzen herankommt. Ähm, Finde ich so ein bisschen schwierig. Also ich fand den ersten Part des Videos super mutig, dass er da seine Steroidanfänge über die spricht, weil man muss einfach sagen, die allermeisten, die mit Stoff anfangen, die haben jetzt nie so ein optimales Vorgehen, sondern man macht halt erstmal viel Quatsch, viel Bro-Science, viel... Viel Dummes, was so im Gym halt, was man da irgendwie aufschnappt und was dann der Testo-Dealer einem erklärt. Und die besten Testo-Dealer sind meistens nicht die besten Bodybuilder. Das geht meistens nicht Hand in Hand. Und dementsprechend sind deren Stofftipps auch nicht, ähm, ja, nicht so wertvoll. Ähm, ich finde es gut, wenn man da auch immer diese unschönen Geschichten von sich erzählt, ähm, weil die machen auch meistens gar nicht so Lust irgendwie, auf mehr oder da selbst damit anzufangen, würde ich jetzt mal behaupten. Ob es jetzt am Ende wirklich 250 Milligramm Testo only die ganze Zeit sind, ich weiß es nicht, ähm, finde ich schwierig. Er hat halt immer so eine brutale Form, das muss man sagen. Er hat jetzt aber nicht eine brutale, ein brutales Grad an Muskelmasse. Aber kannst du auch mal sagen, wie deine Einschätzung da ist?
1: Ja, also ist ja immer die Frage, was hat er schon gemacht und was macht er jetzt aktuell, nimmt er jetzt aktuell ja. vielleicht 250 Milligramm Testo die Woche, kann schon sein, zum Halten geht sowas sicherlich, in der Wettkampfvorbereitung sehe ich es dann natürlich ein bisschen anders, er macht aber ja keine Wettkämpfe und was man auch sagen muss, ich verfolge ihn auch auf Instagram, gucke mir das so an, was er so macht, ist ja ein sehr sympathischer Zeitgenosse und der zieht schon durch. Also der ja, ist ja. ständig clean, da siehst du nicht mal irgendwie ein Donut oder eine Pizza, ist schon echt alles on point und er sagt es auch richtig, man sollte seinen Körper jetzt nicht immer nur nach diesem Satz beurteilen, ja der stofft doch, also so ist es nicht, so, der nein. gibt schon Gas und äh, klar zugeben ist immer das eine, dass dann auch sagen, was man alles macht, ist so das andere. Ähm, man kann es so schwer nachprüfen. Deswegen finde ich es teilweise auch dann mühselig, sich noch darüber zu unterhalten heutzutage.
0: Ja, ich denke, man kann festhalten, ähm, das ist jetzt kein krasses Massemonster Er hat einen guten Körper, er ist aber auch sehr, sehr hinterher das ganze Jahr über. Äh, ich glaube einfach, dass er so ein, der ist ein absoluter Freak, ja, so ein Bodybuilding-Freak. Ähm, und ja, dementsprechend ist das schon mal so eine gewisse Transparenz, die doch schon mal dahingehend schön ist, dass die Leute ähm, nicht glauben, dass so jemand natural ist, weil er es selber ja gar nicht sagt. An der Stelle
1: vielleicht auch nochmal der Aufruf. Vielleicht sieht äh, der Jodes ja hier, wenn hier über ihn geredet wird, hier nochmal die Einladung in den Podcast. Äh, du bist äh, ein gern gesehener Gast, du wirst auch sehr häufig nachgefragt und ich würde mich freuen, wenn du äh, zu uns in den Garnikus-Podcast kommst. Wird auch... Gar nicht so unangenehm, wie die meisten immer im Vorhinein befürchten. Ach so,
0: nein. Wir hatten ja auch mal ein Interview mit ihm auf der Body Power UK letztes Jahr. Und für alle, die das nicht gesehen haben, müssen wir mal auf YouTube eingeben. Joe Aesthetics äh, Interview, da dürfte das kommen. Und das auch auf Deutsch, ja, weil der Joe äh, oder Jo äh, spricht, breites Bayerisch.
1: Ja, das ist auch ein das sympathischer was so sympathisch Bayer. Macht. Ja, äh, genau. auf jeden Fall. <lacht> Wir schwenken nochmal in Richtung Wettkampfsport, Gesau genauer gesagt zu den Crossfit Games 2020. Die wurden dieses Jahr wegen Corona ein bisschen umstrukturiert, sprich es gibt zwei Teile. Ja. Einen virtuellen Schlagabtausch, durch den die Finalisten ermittelt werden und dann ein Finalevent, das dann face to face in Kalifornien stattfindet. Teil 1 ging jetzt am Wochenende über die Bühne und weniger überraschend haben sich da Matt Fraser und Tia Claire Toomey durchgesetzt und sind damit neben jeweils zwei, oder nee, Moment, vier anderen Männern und Frauen fürs Finale qualifiziert. Es findet im Oktober in Aromas, California statt. Wie empfindest du diesen wegen der aktuellen Situation erdachten Modus, der sich ja schon stark vom bisherigen Ablauf sehr. unterscheidet. Beispielsweise gibt es ja keine Zuschauer, die sonst schon immer bei Crossfit, muss man sagen, für eine sehr intensive Stimmung gesorgt haben.
0: Genau, also ich bin ja ein absoluter Crossfit-Fan und äh, auch Macher. Ich mache das ja auch sehr gerne. Ähm, also diese Crossfit-Games bisher, das war... Überhaupt nicht so, wie man das eigentlich kennt. Wie du schon gesagt hast, die CrossFit Games sind ein richtiges Event. Also man kann es auch wirklich null mit einem Bodybuilding-Event vergleichen, weil diese YouTube-Übertragung, die ist wie, wie, wenn du NFL oder so gucken würdest, also wirklich mhm. sehr, sehr professionell. Ähm, die sind immer in einem Stadion, Stadion und dann drumherum gibt es immer irgendwelche ähm, ähm, Parcours, die die überwinden müssen. Und das hat jetzt halt alles gefehlt. Also das sah jetzt so ein bisschen aus, jetzt Das erste Mal, dass sich anguckt und davor noch nie die Crossfit-Games sich angeguckt hat, das ist wie wenn du halt irgendwie in eine Box gehst, in eine Crossfit-Box. Also beim Crossfit heißen die Gyms boxen. ja. Und da jemand sein Workout macht. Also sehr unspektakulär, keine wirkliche Stimmung. Kann ich verstehen, ja? aufgrund dessen, wie eben aktuell die Lage ist, vor allem auch in den USA. Aber das ist halt mega untypisch, für die Crossfit-Games. Äh, die Ergebnisse, die waren jetzt eigentlich so, ja, null überraschend. Matthew Fraser und Tia Tumi, das die gewinnen immer. Gefühlt gewinnen die immer, ja. Äh, Tia Tumi, die würde auch bei den Männern in den Top, weiß nicht, 10 auf jeden Fall sein. Vielleicht sogar Top 5. Die Frau ist eine absolute Maschine. Ähm, was ich jetzt bei den Crossfit-Games cool fand, aber das ist dann nicht so cool zum Zugucken. Eigentlich ist es so, dass da immer Movements dabei sind, also Übungen, die die absolvieren müssen, die auch etwas komplexer sind und die man nicht so einfach machen kann also jetzt snatchen und so weiter. Das kann ich zum Beispiel auch nicht gut, ja, weil ich das halt die letzten 15 Jahre nicht gemacht habe. Ich habe normal gepumpt, jetzt kann ich das so ein bisschen, bin da aber auch nicht stark drin. Äh, diesmal waren die Movements so relativ einfach, außer dass äh, dieses Handstand, ja, die mussten da in so einer Box möglichst lange stehen, in so einem abgesperrten Bereich auf den Händen. Äh, die restlichen Movements, die hätte ich sogar hinbekommen. Also da hätte ich jetzt mit, mitmachen können, ja, aber ich wäre natürlich unfassbar <lacht> schlecht gewesen. Ähm, ja, ich ich bin jetzt auf die zweite Runde gespannt, die wird sicherlich auch so ein bisschen spektakulärer, weil davon leben die Crossfit Games immer von dieser spektakulären Show.
1: Was glaubst du, kann dem Matt Fraser oder der so. Tia Claire Toomey
0: irgendjemand Nein. gefährlich werden? Also wenn die ihr Paket bringen, pff, dann gewinnen die das Safe. Äh, Matthew Fraser hatte ja echt äh, deutlich Vorsprung vor den anderen beiden Frauen, war es enger beieinander, ähm, aber eigentlich Tia Toomey, die ist, also diese Frau ist eine absolute Maschine und die wird das auch wieder machen, safe. Ja.
1: Man kann glaube ich festhalten, zumindest eine gute Idee, das so umzustrukturieren, dass es stattfinden ja. kann auf der anderen Seite, aber jemand, der dieses Jahr mit Crossfit anfangen möchte, zumindest mit dem Anschauen der Wettbewerbe, der muss sich vor Augen führen, das ist
0: sonst geiler. Genau, aber man kann sich auch auf äh, YouTube die ganzen alten Videos angucken, auch die Rogue Games etc. Also da hat man viel, viel spannenden Stuff zum angucken. So, dann sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen. Danny, du hast ja sicherlich noch eine Infoartikel-Empfehlung für uns.
1: Ja, zu guter Letzt kommen wir, wie du schon sagst, zum Infoartikel der Woche unserer neuen Kategorie in den News. Da habe ich für euch ausgesucht den Beitrag, so erfolgt die Behandlung einer Gynäkomastie im Bodybuilding, also wenn ihr wissen wollt, was man bei den sogenannten Bitch-Tits alles machen kann, dann lest auf jeden Fall, diesen Artikel ist informativ, egal ob man es hat oder ob man es nicht hat, man kann es ja auch im Bodybuilding immer mal relativ zügig bekommen. Link gibt's in der Beschreibung und ansonsten war's das von mir für heute.
0: Yes, Freunde, wir danken euch fürs Zuschauen. Kommt bei Telegram rum, natürlich auch überall sonst auf unseren ganzen Social-Media-Kanälen. Checkt die ganzen Artikel aus und in diesem Sinne, wir sind erstmal raus. Lasst euch nicht verarschen. Salut. Macht's gut. Ciao, ciao.